0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben hier met mijn collega's Jordi. Hi. En met Sianne. Hallo allemaal. Jordi en Sianne, wij zaten natuurlijk voor te bereiden op deze podcast.
1: Ja, het is alweer nummer 15. Het is alweer...
0: Schiet op. Ja, Ja, wij voelen dat een beetje als jubileum. En um, we zien ook dat we zijn echt heel blij met het aantal luisteraars. Met de mensen die erop reageren. Dank jullie wel voor jullie reacties. Voor de reacties onder onze post. Voor de berichten Ja, België luistert krijgen. nu ook
1: mee. Mensen in Vlaanderen. Juist. Super. We
0: gaan al, al internationaal. Er zijn er echt super veel. Ja, 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 dus dank iedereen voor het luisteren. En wij zaten voor te bereiden voor deze podcast. En we hebben natuurlijk een missie. Gezien de titel No More Boring Learning. En we zaten te denken, zijn wij nog lekker bezig met die missie? Zijn er nog dingen... Waarvan jij denken, dat is echt boring learning. Die moeten ja, de wereld uit. Die moeten de wereld zijn uit, ja. Er, ja. En toen kwamen we wel op iets ja. in deze voorbereiding.
1: En uh, we zaten echt na te denken van, ja, wat vinden we nou erg? We hebben een hele lijst, dus we hebben weer heel veel voer voor nieuwe podcasts. Ja. Maar deze, die wilden we wel op één stellen nu. Voor onze jubileum nummer 15, het is eigenlijk geen jubileum, maar toch. Dat gaan het gaan wij het wel. hebben over <laughs> eendaagse trainingen, tweedaagse trainingen, driedaagse trainingen. Iets wat niet een traject is, het kan niet meer bij de moderne lerende. En daar gaat deze podcast over.
0: Juist. Dus in deze podcast duiken we in de wereld van trajecten. Ja. Je krijgt te horen in deze aflevering. Wat is nou precies een traject? Hoe is die opgebouwd?
1: Ja. En ook waarom zou je dat moeten willen? Waarom ja. moet je af van die eendaagse, die tweedaagse en die driedaagse?
0: Ja. En aan het einde van de podcast hebben we natuurlijk ook hoe rond je hem goed af. Ja. Hoe zorg je ervoor... Dat je ergens naartoe werkt.
1: Ja, en dat is een uh, full disclosure nu vast. Dat is niet een evaluatieformulier. Dat is niet nee. waar een traject eindigt. wordt
0: het niet. Nee. En uiteraard, verderop in deze aflevering, hebben we ook nog een brainsnack voor je. Ja, we, zitten, we zaten ons in deze voorbereiding dus weer behoorlijk op te winden. Ja. Over die uh, eendaagse, tweedaagse. Um, ja, Shana... Ja, jij, jij liep rood aan, ja. dus je bent, <laughs> Sorry, nu, je bent nu weer iets kalmer. Ja. Uh, neem, neem onze luisteraars eens mee. Wat is, wat is de misdaad tegen ons vak die hierachter zit?
1: Ja, precies, want een misdaad is het wel. Kijk, een eendaagse of een tweedaagse of een driedaagse... Um, suggereert dat je op één moment iets kunt leren... en dat dat dan zoveel impact heeft dat je daar iets mee gaat doen. Uh, dat is uh, bewezen onjuist. Ik maak vast één nuance, want er zijn... Retraite-achtige trainingen. Dus trainingen waarbij je op een uh, soort... Je gaat even weg van de werkplek. Je gaat eens even pas op de plaats maken. Reculer pour mieux sauter. Precies. Mijn moeder zou trots zijn op deze Franse uitspraak. Uh, Dat je je even een soort echt pas op de plaats doet. Reflectie gaat doen. Wie ben ik? Waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen? Dan zeggen we, pak daar een langere tijd voor. Ga lekker twee, drie dagen op de hei zitten en denk daarover
0: na. Dat is dus een terugtrekkende beweging die je maakt.
1: en dat is volledig terecht en daar zijn we helemaal voor. Maar trainingen over... Omgaan met agressie, time management, communicatie. Dat soort dingen. Die kunnen niet meer in een een- of een tweedaagse. En ook niet met een eendaagse. Met een terugkomdag. Dat helpt ook niet. Want dat woord terugkomdag, Nou, daar gaan we misschien een andere podcast aan wijzen. Want ja. ik voel mezelf alweer ja, helemaal gaand. Zie we zien het we dat... weer rood aan. Ja. Mensen, ja. Ja. Um, waarom kan het niet? Juist. Nou, dan gaan we even terug naar 1885. Toen ontdekte de heer Ebbinghaus, een Duitse psycholoog. Die ontdekte dat uh, leren en onthouden, daar ontdekte hij wat over. En wat hij ontdekte is, als hij mensen woordjes gaf... en die woordjes die waren betekenisloos... dus Ebbinghaus die diende ze allemaal woordjes aan... die geen betekenis hadden... en hij liet ze die onthouden... dan was hij benieuwd, hoe lang blijven die woordjes in hun hersenen zitten? Kijk. Uh, want we snapten toen... Ja, we hadden nog, ineens, we nog geen MRI doen, niks. We wisten nee. niet eens wat daar bo- we wisten niet eens of het in het hoofd zat. Nou, dat vermoeden was er wel, maar <lacht> ja. wisten we niet. Nee. Dus waar, waar gebeurt onthouden en hoe goed is het? Dus hij gaf allemaal onbekende woordjes aan mensen... en liet ze die leren... En geen vervolgens toetsen, hoe lang weten ze ze nog? En hij kwam erachter dat uh, na zeven dagen was 90% van die woordjes was gone. Oh, zo. Ja. 90? Dus 90. Dus dat wil zeggen dat je op het moment dat je iets leert wat weinig betekenis voor je heeft... Ja. Je gaat naar een training omdat je gestuurd bent. Ja. Het heeft niet heel veel betekenis voor je. Je zegt in je, in je leerdoelenronde, dus, zeg je, ik ben die. hier omdat ja. ik een spons ben. Ja, ja je leert altijd tips. wel wat. Ja. En dan is de kans dus groot dat je zeven dagen later 90% kwijt bent. Nou, dat weten we dus al sinds 1885. Maar we handelen daar nog niet naar. Nee. In elk geval niet overal. Veel mensen niet. Want, hoe komt dat dan? Nou? Zou je je kunnen afvragen als we dit al zo lang weten. Nou, dat komt omdat je niet weet wat je vergeet. Haha. <laughs> dat, hey, okay. <laughs> dat is best wel een, een ja. dingetje natuurlijk. Als ik van alles tot me heb genomen, duizend Franse woordjes heb geleerd... en ik vergeet er 82... dan kan ik niet denken, nou, welke van de 82 ben ik nou kwijt? Ik kan alleen weer nee. opnieuw gaan leren en ontdekken... oh, die was ik kwijt. Maar ik kan niet in mijn geheugen gaan zoeken welk stuk was kwijt. Want het stuk wat kwijt is, is dus kwijt. Het, het is best wel een complex ja. iets. ja. ja. Nou, er is natuurlijk een nuance op Ebbinghaus, want wat is dan de nuance? Ebbinghaus deed het met betekenisloze dingen. Dus hoe meer betekenisloos jouw training is, hoe waarschijnlijker het is dat het het patroon van de 90% die je verliest volgt in zeven dagen. Hoe meer betekenis je geeft in een training, hoe hoe meer je eigenlijk aan het vechten bent tegen die vergeetcurve van Ebbinghaus. Dat betekent dat je niet 100% zeker kunt zeggen... dat als je een eendaagse doet, dat zeven dagen later 90% kwijt is. Want als die dag super betekenis was voor je deelnemers... dan verliezen ze misschien maar 60%. Maar als betekenis het enige is wat je toevoegt... dan is het ook weer niet genoeg. Wat veel slimmer is, en dat heeft Emminghouse toen al opgeschreven... is re- regelmatig herhalen. Regelmatig iets terug laten komen. En een van de dingen waar we denk ik ook in deze podcast bij stil gaan staan is... Hoe kun je nou heel vaak herhalen? Hoe kun je nou een traject bouwen waar ja. heel veel herhaling in zit? Maar dat het niet voor je lerende voelt als herhalen. Want ja, dat is echt... Dat is killing, want dan zie je je jezelf weer. Iedereen gaat weer terug naar dat moment dat je achter dat kleine bureautje... wat je vader voor je getimmerd had in je je slaapkamertje (laughs) zat. En dat je weer die Franse woordjes, 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 topografie... topografie, dat je dat weer ging doornemen en dat je alleen maar dacht... boring learning, waardoor het eigenlijk veel zwaarder werd. Dus, Dus zonder dat je lerende het gevoel hebben van herhaling... hoe kun je nou zorgen dat er heel veel herhaling is? Nou, onder andere door ze vaker te zien. Door vaker contactmomenten met ze te hebben. Of het nou... Drie verspreide dagen is of vier keer twee uur. Ja. of nou, Als je aan trajecten denkt, moet je dus denken aan... we zien elkaar of we contacten elkaar digitaal vaker dan die ene keer.
0: Hey Sjane, voordat we nog iets dieper in die trajecten induiken... als jij zegt, ja je training moet betekenis hebben... kan ik me nu voorstellen dat elke trainer die nu luistert denkt... Ja, mijn training heeft natuurlijk superveel betekenis. Ja is daar nog iets van? wat geen één trainer zal soort toegeven. Ik geef nee. een betekenisloze training. Nee,
1: nee, want ik denk dat de training inderdaad in het hoofd en in het hart van de trainer altijd betekenis heeft. Want die gaat natuurlijk zorgens ja. opstaan, twee dagen daarvoor al flips schrijven, voorbereiden, de slides nog een keer aanpassen, whatever ze doen, een kahoot bouwen. Ja. Dus die gaat natuurlijk betekenisvol die training in. Ik vind mijn
0: training ook altijd ja. super betekenisvol. Ja, nou, ja. Dat ja, zijn ze ook? Ja, dat zijn ze ook? <laughs> tuurlijk, tuurlijk. Absoluut. Ja.
1: <laughs> maar um, uh, stel dat ik een open inschrijvingsprogramma gaan geven voor een bedrijf waar ik niet werk... en, ze kunnen dus, en er komen dus tien of twaalf ja. deelnemers van verschillende plekken... dan hebben ze als gemeenschappelijke deler dat ze naar de training time management komen. Ja. Dus zou je ervan uit kunnen gaan, iemand heeft hen verteld of ze hebben zelf bedacht... ik heb een potje, ik moet iets met time management. Dat heeft voor hun wel betekenis... De training time management heeft wel betekenis. Maar nog steeds komen ze daar. Hoe groot is de kans dat hun manager na afloop zegt. Hey, heb je er nou echt wat mee gedaan? Heb je wat geleerd? Hoe groot nou. is de kans dat het echt een totaal verschil gaat maken in hun leven? Dan moet je wel van goede huizen komen als je dat in één dag wilt klaren. De kans als je die ene dag opknipt in vier keer twee uur. Is vele malen groter dat het dan meer rendement heeft. Dan dat je het op één dag propt. Kijk.
2: Een van die vele trainers en dat is Derek Die heeft ons een vraag gemaild. En hij vraagt, ik wil graag een traject doen, doordat ik vaak naar jullie podcast luister. Ja, en wanneer is dan een traject echt een traject?
0: Ja, dan een uh, goede vraag van, uh, van Derk. Ja, Ik denk dat je dat, uh, een, een traject kunt definiëren als er zijn meerdere leermomenten achter elkaar. Waarbij het belangrijk is dat die leermomenten dus niet per se trainingsdagen hoeven te zijn... Zelfs niet trainingsochtenden of middagen of uurtjes. Het kan van alles zijn. Daar gaan we natuurlijk zo eventjes naartoe. Maar een traject bestaat uit meerdere leermomenten. En wat heel belangrijk is bij een traject. Het heeft een duidelijk begin en een duidelijk einde. Het einde gaan we zo naartoe. Maar het heeft een duidelijk begin en een einde. Dan heb je het over een leertraject. Juist, ja. Ja. In ieder
1: geval die meerdere momenten dat je leert als lerende.
0: Ja. Ja. Die bestaat natuurlijk uit een heleboel elementen. En het element waar elke trainer altijd naartoe grijpt, is... we komen bij elkaar met een groep, we gaan in een ruimte zitten... en uh, we gaan trainen. Dat is uiteraard een onderdeel, maar er zijn veel meer elementen... waar een traject uit kan bestaan.
1: Juist. Want het gaat er niet om dat je bij elkaar komt. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom dat die neuronen in het hoofd van de lerende bezig zijn. En dat kun je op allerlei manieren berekenen. Uh, Bereiken bedoel ik, niet berekenen. (laughs) En dat kun je op allerlei, allerlei manieren bereiken... als die lerende maar aangaat. Dus dat betekent dat je telkens een beetje context moet creëren, dat je moet zorgen dat ze zich gaan verdiepen, dat ze iets willen. Uh, En dat kan op allerlei manieren, daar hebben we een hele lijst van zelfs. Ja, Ja, onderdelen waar je
0: uh, bouwstenen van een uh, een traject kunnen zijn. Je kan mensen een filmpje laten maken en die in laten sturen. Of je kunt zelf een filmpje maken waarin je iets uitlegt en die naar ze rondsturen of op een digitaal platform uh, plaatsen. Je kunt uh, uiteraard een e-learning maken. Hebben we in een eerdere podcast veel aandacht aan besteed. Ja. E-learning kan, hè, is een verzamelnaam voor alles. Het kan echt een online training zijn. Waar je ja, well, ja, allerlei ja, nieuwe
1: dingen leert en daarover bevraagd precies, wordt. Precies,
0: tot een document of een blog. Of,
1: of... een microlearning, dat ja. je gewoon één vraagje krijgt. Daar Just. bestaan ook allerlei toeltjes voor.
0: Ja, helpt ook om Ebbinghaus te verslaan. Ja. Um, je hebt als element een buddy. Zodat je onder job leert en gecoacht wordt. Ja. En Buddy on the Job. We dat hebben je even de...
1: overlegd met hem of haar. Ja. Dat je zegt, hoe ga jij ermee om? Dat er gewoon een bu- Buddy moment in je agenda staat. Waardoor je weer even terugdenkt aan de training.
0: Ja. ja, Ja, we hebben de quiz. De quiz heb je allemaal tools voor. Maar de quiz kan een, echt een leuke quiz zijn. Om even ook wel een leuk moment te hebben. Maar kan ook een wat meer inhoudelijke quiz zijn. Ja. Um, eigenlijk ben je dan een soort toets aan het afnemen. Ja. Maar... Je noemt hem geen toets. Want nee. dat is boring learning.
1: Precies. Ja. Dan gaan die hersenen gelijk in die weerstand. <laughs> ja, ja. Dat ja. moet je voorkomen. Gaan terug naar school. Ja, en uh. het leuke is, veel mensen weten dat niet. Maar bijvoorbeeld met Kahoot kun je ook mensen op afstand... Kun je een yes. linkje sturen. En uh, dan kunnen ze dat invullen. En alleen al via dat linkje kunnen ze Kahooten met je. Ja. Dus dat kun je gewoon... Al heb je maar alleen een appgroep, meer heb je niet. Kun je toch zeggen van nou, iedere dinsdagochtend knal ik er even, even drie vragen op. in. En even aan het eind voertien. krijg je een prijsje.
0: Verder zijn elementen, die gebruiken wij ook al in onze trajecten. Uh, die noemen wij dan bijvoorbeeld de stadssafari of ja. de retail safari. Ja. En dat betekent dat je natuurlijk heel erg gericht met een bepaalde opdracht, soms ja. een opdracht voor de hele groep, soms een individuele leeropdracht, op bezoek gaat bij andere bedrijven of andere instellingen. Ja. Waar je dus uh, iets gaat leren, waar je te horen krijgt over je hoe pakken zij het hier aan? Ja. Precies, ja.
1: En je kunt ze uh, een interview laten doen. Hè, wat ik ook wel vaak doe, is, is bijvoorbeeld, uh, we hebben met intercedenten ook wel gedaan. Die intercidenten die waren dan, uh, ja, daar komen er allerlei mensen binnenlopen. Was dat toen nog in hun, uh, nu gaat het veel meer online, maar toen kwamen ze allemaal nog binnenlopen. Oké, okay, hoe ga je nou met zo'n binnenlopend iemand om? Hoe beslis je nou, wat ga ik als eerste doen? Die hebben we interviews laten doen met verpleegkundigen. Hoe beslissen jullie hoe je met iemand omgaat? Vanuit een hele andere hoek. Waardoor je een heel nieuw perspectief krijgt. Kan een ontzettend leuk iets zijn. Uh, Vaak verheugen mensen zich er ook op. Op zo'n leuke opdracht. Van hé, ik mag daar even de tijd voor nemen. Om dat te gaan doen. Dus er zijn echt, nou volgens mij onbeperkt dingen. Die je kunt doen via opdrachten. Via online. Via bij elkaar komen. uh, Om te zorgen dat mensen op meerdere momenten. Even met die stof bezig zijn. Wat wel heel belangrijk is. uh, Vanuit de hersentheorieën. Is dat je dan zorgt dat vlak voor ze datgene gaan doen. Dat je even hetgene wat ze daarvoor al hebben geleerd in je traject... dat het even bij ze terugkomt. Dus dat je misschien een filmpje van 30 seconden doet... of even nog een overzichtje laat zien van iets... of even drie woorden die belangrijk zijn geworden in de training herhaalt. Want dan activeer je het stuk waar ze hun voorgestof hebben uh, gestopt... weggestopt en, en opgeslagen in hun hoofd. En dan weet je dat dat nieuwe wat er komt... dat dat erbij gestopt wordt. Juist omdat je dat eerste even hebt geactiveerd. Dus dat Kijk, is wel belangrijk. Ja.
0: Ja, dus even goed weer de context naar voren laten komen. Dus niet gewoon, hier is een opdracht, succes ermee. Nee, Nee, mensen hebben de context nodig. Ze moeten uiteraard heel doelgericht met een opdracht bezig zijn. Ze moeten weten, ik kan iets winnen... of dit is echt een opdracht voor mij, die is voor mij relevant. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Als je gewoon een aantal losse opdrachten ergens in in gooit... en zegt, maak deze opdrachten, heb je natuurlijk veel minder rendement.
1: Juist, en dan komen ze ook vaak terug met, ik heb het niet gedaan. En dat is eigenlijk feedback aan jou als trainer... Dat is niet feedback aan hun van, ik heb geen discipline, wat veel trainers dan denken. Maar ja. dat is feedback aan jou als trainer. Jij bent niet in staat geweest om deze opdracht voor mij relevant te maken. Je hebt niet een relatie met mij gecreëerd waarbij ik denk, als jij een opdracht geeft, dan komt daar waarde uit. Dus dat is wel een hele belangrijke om te onthouden. Hoe kun je zorgen dat die mensen denken, no matter what. Zelfs al, ja. is het super druk? Ja. Ik ga dit, dit doen, doe ik. want ik ja. wil hier iets uithalen. Dit voelt voor mij als belangrijk. Ja.
2: Hoe komt het dan toch dat een training eigenlijk altijd een hele dag beslaat?
0: Ja, terwijl we dus dit al sinds 1885 weten. Ja, ik denk dat er in ieder geval ook een praktische reden voor is. Ja. En dat is uh, reistijd en, en okay. afstand. Ja, als je één dag doet, hoef je gewoon één keer heen en weer te reizen. In ja. plaats van een uh, keer voor twee uur hè, op en neer te ja. gaan.
1: Ja, ja. Ja, ik d- dus, maar daaronder ligt dan weer de reden... we willen dus, we zien trainen nog steeds als face-to-face. Ja. Dat is natuurlijk ook een, een ja. belangrijke. Ja. En ik denk dat die, zowel, die, die reden die jij zegt... zowel opgaat voor mensen die open intra- inschrijftrainingen geven... ja, ja. Ho- hoe vaak ga je de mensen voor twee uur laten rijden? Want yes. ze komen overal vandaan. Maar ook voor bedrijven komt het natuurlijk voor... dat je zegt van ja, uh, we werken in allerlei vestigingen... Ja. over het hele land. We doen het op de hoofdvestiging... of in het midden van het land of wherever. En ja, hoe vaak ga je ze laten rijden? Maar daaronder zit dus de gedachte... Het een moet, training ja. is een dag. Een schooldag, ja. Nou, dat is gewoon het ding. Ik denk dat er ook een andere reden is. Ik denk dat heel veel trainers, en zo heb ik het ook zelf ooit geleerd en dat ook nog wel doorgegeven, dat we heel erg denken dat een trainer, die doet trainingsdagen. En het verdienmodel ja. van de trainer is daar ook op gericht. Hè? Je hebt, je hebt uh, voor een dag willen we dit tarief hebben. Ja. En dan hebben we misschien nog wel een beetje voorbereidingstijd. Dat doen we dan voor minder geld. Want dat verspreiden we over de dagen. En dat kun je ook nog lekker s'avonds ergens een beetje bij doen. Dus een voorbereidingstijd is vaak iets minder dan een, een dag zelf. En een trainer... Als je, ik, ik weet nog dat wij in het begin gingen vragen... Kun je dan alleen ochtenden trainen? Dat we stevig in onderhandeling moesten. Met de trainers ook. Van ja, dat kan wel. Maar dan kan ik in de middag niks. Juist. En dat we dus echt dat tarief een soort omhoog hebben gegooid. Maar ik denk dat er nu eigenlijk wel een kanteling is, ook onder invloed van het coronavirus natuurlijk, van ja. er mogen niet eens groepen bij elkaar komen. Dat er een kanteling gaat zijn van dat trainers meer naar uren of naar impact van de training of naar een ander model moeten gaan. Want anders blijven we aan die hele dagen vastzitten. En een training heeft ook alleen al meer rendement als je ochtends iets leert en het middags gelijk toepast Tuurlijk. op je werk. En dat je dat je de transfer gaat echt omhoog. Ja. Dus dat is denk ik wel, dat zijn denk ik wel twee belangrijke redenen waarom die eendaagse of hele Daagse steeds heel populair zijn.
0: Straks hebben we natuurlijk nog onze Snack voor je... en we gaan nog duiken in hoe rond je een traject nou goed af.
2: Ja, eerst heb ik nog een vraag van Hisham. En Hisham die luistert onze podcast en die is bezig met uh, trajecten aan het bouwen... en die krijgt vaak het verwijt. Als ik een traject wil gaan doen, ja, dan, wil, dan krijg ik het verwijt dat ik meer verdien...
1: Nou, cool dat hij in elk geval bezig is met trajecten bouwen. Ja, zeker. En inderdaad, je zult er nog tegenaan lopen... dat de oude gedachte van het, een training duurt een dag... of een tweedaagse, dat die nog heel erg heerst... ook bij je opdrachtgevers. Dus daar ga je natuurlijk tegenstand op krijgen. Dus dat snap ik. Dus goed dat het ingebracht is. De onderbouwing is natuurlijk ja, de hele podcast. Hè? Ebbinghaus, de hele podcast. Verdiep je erin, ja. ga onderbouwen waarom je het wil. En ik denk ook dat op het moment dat je zo'n discussie... Met zo'n, over zo'n prijs krijgt als trainer... dat je eigenlijk ja verder verwijderd bent van het doel wat je oorspronkelijk had, dus dat je je, je opdrachtgever weer meer mee moet nemen. Kijk, als die opdrachtgever denkt ik koop een eendaagse time management training bij je in en jij zegt daar zitten drie extra dingen bij die ook nog geld kosten, dan zou ik als opdrachtgever denken ja jij klopt mijn ja, geld uit de zak. Juist. Maar die time management training die vragen zij om een probleem op te lossen. Er is iets aan de hand. Ze missen productiviteit. Er is iets. Dus als je dan iets gaat bouwen, dan zou ik zeggen... ...jij wil dit en dit probleem oplossen. Als ik een domme trainer was, een ouderwetse bokkelul... Mag ik dat zeggen al <laughs> Ja, leiden? zeker. Oh, ik Absoluut. heb het gezegd. Uh, dan, dan ga je een eendaagse bouwen. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga zorgen dat ik echt impact heb. Want uh, hier trouwens even Ebbinghaus. Just. En om, om dat te kunnen bereiken... ...denk ik dat ik vier keer contactmomenten moet... ...ik moet ze vier keer laten leren. En dat je dat gaat onderbouwen. Dan blijf je uit die prijsdiscussie. En je zet ook de trainers die nog wel in die eendaagse. Zo met één dag. Woehoe, heb ik het gefixt. Ja, die, haal je, die haal je eigenlijk daarmee onderuit. En dan verspreid je ook. Tegelijkertijd onze missie. Ja, no more Maar uh, ik denk dat dat een, een, een goede kan zijn. Ga terug naar wat je probeert te bereiken voor de klant. En wat je probeert te bereiken voor de klant is nooit de training geven. Nee. Je probeert middels die training. Die training is een middel om iets anders voor hem te bereiken. Ja. Of haar.
0: Ja En je hebt nu de wetenschappelijke kennis om het te onderbouwen. Juist. We weten dus nu waarom een traject veel slimmer is dan zo'n één of tweedaagse. We weten ook... Uh, uit welke elementen een traject kan bestaan, hebben we nog één vraag openstaan. En dat is, hoe rond je een traject nou goed af?
2: Ja, ja. Normaal gesproken krijg je een evaluatieformulier aan het einde. En iedereen schrijft erop, die wil snel naar huis. Schrijft erop, ja, dit neem ik mee, dit ga ik doen. Hier is een acht. (laughs) Het zegt zegt helemaal niks natuurlijk. Nee. Maar Sjaan, hoe rond je dat normaal gesproken wel af dan?
1: Ja. Ja, dus om, omdat je dan met een traject werkt, is het slim om echt een goed, mooi eikpunt aan het einde te stoppen. En uh, daar wil je verschillende dingen in bereiken. Wat je wilt doen is dat de deelnemers, die hebben natuurlijk zo'n traject doorlopen, die hebben verschillende leermomenten gehad, daarvoor wil je zorgen dat ze zelf aan het einde gaan afronden. Je kan een toets doen en dan zeggen gefeliciteerd... maar dan zit je eigenlijk weer een beetje in het oude leren. Ik kan het zeggen. Ja. Ja, en dat wil je niet. Je wilt dat ze eigenlijk zelf voor zichzelf gaan bedenken... oké, okay, hoe ga ik dit afronden? Hoe meer vrijheid je ze daarin kunt geven, hoe mooier het is. Het ligt natuurlijk aan... hebben we elkaar tien keer gezien of twee keer gezien? Hè? Er, er zit natuurlijk een verschil in. Maar je wilt ze een beetje vrijheid geven van we gaan afronden. Dan wil je ze ook verantwoordelijkheid geven om af te ronden... door te zeggen van oké, okay, dat doe je middels een filmpje. Je gaat een pitch houden over wat je geleerd hebt. Je gaat een soort bewijs leveren... Dat Datgene wat er waar dit traject over ging, ja. dat doel wat we met dit traject hadden... dat je daar ook stappen in hebt genomen. Dat je dat hebt bereikt. Dus dat is volgens mij hoe je een traject het mooiste afrondt... door te zorgen dat de deelnemer zelf met een bewijsvoering komt... van nou, dit en dit heeft hem opgeleverd, dit allemaal nog niet. Uh, hier ben ik in teleurgesteld, dit dacht ik van tevoren, maar dit denk ik nu niet meer. Maar dat ze eigenlijk teruggeven aan zichzelf en daarmee aan uh, de andere lerende en en, en aan jou, dit heeft het opgeleverd. En daarbij is het belangrijk dat ze dan ook nog datgene wat ze hebben geleerd... terugplaatsen in de context van hun bedrijf, van hun vak, van hun... van whatever hun context is, zodat ze niet alleen zeggen... nou, ik heb geleerd uh, bij de training assertiviteit dat ik vaker nee moet zeggen... maar dat ze ook nog zeggen, en ik zie dat dat me makkelijker afgaat bij deze personen... waardoor ik minder... Uh, tijd kwijt ben. En ik merk ook dat ik me er comfortabeler bij voel, want ik heb namelijk hier een voorbeeld. Dus je wilt ook nog wat dingen opvragen over die context. En niet alleen dat ze jou terug gaan lepelen. Uh, trouwens, uh, dit was de techniek. Ja, ik ken het, want dan ja. zit je eigenlijk weer in die betutteling. maar daar ging een vorige podcast over. Ja. <laughs> ja. 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 Ja,
0: en ik denk dat dat laatste ook voor de opdrachtgever ook wel weer lekker is. Als de opdrachtgever op een manier uh, dit ziet of hoort dat hij hoort, oké, okay, mensen hebben niet alleen maar meer kennis... maar ze hebben meer kennis dat mijn organisatie, mijn afdeling, mijn team verder gaat. Ja,
1: en ze hebben daar ook al iets mee gedaan. Dus, yes. ik, dus we zien ook al resultaten. Want eigenlijk, dat is natuurlijk het doel van het traject. Dan, dan pas wil je ze loslaten als je ziet, het werkt. Misschien zeg je wel tijdens het traject, oké, okay, we hadden drie momenten ik vind het nog niet genoeg werken, laten we er eentje aan vastplakken. Als je wat langere trajecten doet, bijvoorbeeld over leiderschap... dan doen wij altijd drie dingen die mensen terug moeten zeggen aan het einde. Eentje is, wat heb ik er zelf van ervaren? Lekker subjectief, hoe was het voor mij? Daar kunnen ze echt hun emoties in kwijt. Ten tweede, wat voor resultaten heb ik hiermee geproduceerd? Dus wat is er voor mij anders geworden? Wat heb ik beter gedaan in mijn werk? En ook de mislukkingen. Fuck-ups zijn we ook dol op. Zeker. Want van ja. fuck-ups leer je. En dan als derde uh, er nog bij. Zie, ziet mijn omgeving ook een verandering? Dus bevraag eens even wat voor verschil mensen zien. En vraag dat ne- nou niet alleen aan je vrienden. Maar ook aan de mensen waar je soms mee clasht. Of die iets merken dat je daar beter uh, in bent geworden. En anders in bent geworden.
0: Eindig een traject. Dus altijd met iets, iets dat groters is dan van die vreselijke natte scheet van een, nou hier heb je nog een evaluatieformulier, wat vond je ervan? En was de kroket een beetje lekker? En schrijf er dat vooral op juist. wat je hiervoor hebt. Ja, dus eindig met iets groots, met iets relevants en iets dat in hun context plaatsvindt. Brain Bakery, brainsnack. Deze brainsnack gaat over de naamgeving van je traject. Kijk, als je een eendaagse of tweedaagse training geeft en het bijvoorbeeld een time management training, dan is dat best wel een logische naam. Prima, Mensen dat is waar het over toe. gaat. Precies, ja. Maar wat we veel zien bij trajecten, dan zien we bijvoorbeeld namen als leiderschapsprogramma of uh, verkooptraject. Of
1: trainee Juist,
0: juist. En het effect daarvan is volgens mij dat mensen dat
1: meer zien als... Ja, er zitten allemaal onderdeeltjes nu in. Hè? Ja. Dus er zit een stadsafari in, er zit een interview in, er zit een e-learning in, er zit van alles in. En heel vaak gaan mensen dat als een soort los onderdeeltje voelen. En zodra dat als los onderdeeltjes in je hersenen geregistreerd worden, wordt, is er geen samenhang.
0: Nee, en ga je ze dus ook apart opslaan. Juist.
1: Ja. En, en gaan ze dus niet de verbindingen aan. En leren is verbindingen maken in je hersenen. Dus dan, dan mis je echt rendement. Ja. Dus wat veel slimmer is, is om te zorgen dat je een traject overkoepelende naam hebt... want het traject is een traineeprogramma. Dat, dat is wat het is. Maar geef dat ding dan een naam. En, en laat die naam gaan over het doel wat je wilt bereiken.
0: En zorg ervoor dat alle onderdelen... dus ook als je een opdracht uitstuurt op papier... dat er altijd die naam op staat. Hè? Dat heeft het ook wel met een beetje marketing te maken. Ja. Zorg ervoor dat mensen voelen... het zijn dezelfde kleuren, het is een logo... het heeft dezelfde naam. Alles, zodat mensen voelen... dit is allemaal één onderdeel.
1: Juist zodat ze in hun hoofd het allemaal blijven verbinden. En dat het heel logisch voelt. En niet, oh, nu moet ik op die stadsafari voor het leiderschapsprogramma. Nee, dat doe ik omdat we bezig zijn met agile leadership. Juist. Of met iets, iets anders. Iets, ja. iets leukers dan...
0: Leiderschapsprogramma klinkt ook vrij boring. Ja, absoluut. Ja.
1: En dan ga je een leiderschapsprogramma volgen... om te leren over hoe je moet leiden.
0: Oké, okay, ik ben afgehaakt. ja. ja. Zo komen wij aan het einde van deze podcast. Die gaat over stop met die eendaagse en die tweedaagse. Hè, en ga denken en werken in trajecten. Waarbij trajecten dus niet zijn allemaal trainingsdagen.
1: Versla House. Juist,
0: versla Abbinghaus. Wij gaan ons uh, weer voorbereiden op een nieuwe podcast. Dus wij gaan ons denk ik weer ergens enorm over gaan opwinden. Totaal. Ja, oh, ik zie jullie hoofd al weer aanlopen. Luisteraars, enorm bedankt voor het luisteren. Sjaan, bedankt voor je bijdrage. Heel graag gedaan. Jordi, dankjewel. Graag gedaan. En voor iedereen tot de volgende aflevering: No More Boring Learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.